0: Rất vui được gặp lại các bạn tại nơi dừng chân của những người yêu sách, chạm đọc. Thói quen đọc sách nên trở thành tự nhiên như hít thở, ăn uống và ngày nay là lướt Facebook. Và với bất cứ ai muốn trở thành một nhà lãnh đạo, thói quen đọc còn cần phải được rèn luyện thường xuyên hơn. Sau đây là 15 cuốn sách rất hay về chủ đề lãnh đạo, phân theo các chủ đề như tự lãnh đạo bản thân, hiểu về lãnh đạo, nghệ thuật giao tiếp và tạo động lực, không bao giờ bỏ cuộc sẽ tạo nên một thực đơn đa dạng cho quá trình tìm hiểu về tinh hoa lãnh đạo của bạn. Đầu tiên sẽ là những cuốn sách để bạn lãnh đạo chính mình. Trước khi bạn có thể lãnh đạo người khác, một nhóm hay một công ty, bạn phải có khả năng lãnh đạo chính mình. Điều đó có nghĩa là sống có kỷ luật, tự khẳng định bản thân, ý thức về mục đích sống và luôn khiêm tốn. Cuốn đầu tên mang tên Suy ngẫm Meditations của Marcus Aurelius. Mặc dù Aurelius viết cho chính bản thân ông, nhưng các văn bản còn sót lại là một bản đồ trì đường dành cho mọi người để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bằng cách loại bỏ những thứ xa hoa, ông cho chúng ta thấy cách làm thế nào để vượt lên trên những phiền nhiễu nhằm duy trì các chuẩn mực sống của mình. Bắt nguồn từ triết lý khắc kỷ, cuốn suy ngẫm là lời khuyên thực tế giúp ta kiểm soát suy nghĩ, cảm xúc và hành động nhằm xóa bỏ căng thẳng trong cuộc sống của chính bạn. Thứ hai là cuốn Đi tìm lẽ sống – (Man's Search for Meaning của Viktor Frankl. Cuốn sách này kể lại trải nghiệm của Viktor Frankl ở Auschwitz, trại tập trung của Đức Quốc xã, trong suốt cuộc thảm sát hàng loạt Holocaust. Dù trải qua tất cả sự đau đớn và khổ cực, Frankl vẫn có thể giữ được quan điểm của mình và kết luận rằng hẳn phải có ý nghĩa gì đó trong chính sự đau khổ. Ông nhắc nhở chúng ta rằng, ý nghĩa của cuộc đời này chính là khả năng tìm ra ý nghĩa cho bản thân thông qua hành động. Cuộc sống là một cuộc hành trình, mỗi người chúng ta cần phải cố gắng để theo đuổi huyền thoại của chính mình có nghĩa là những gì bạn luôn muốn thực hiện. Câu chuyện của Santiago, cậu bé chăn cừu, cho thấy những gì xảy ra khi chúng ta theo đuổi giấc mơ của đời mình, cả vũ trụ sẽ chung sức giúp bạn đạt được điều đó. Sau khi xây dựng cốt cách của mình mà từ đó làm nền tảng để lãnh đạo, điều quan trọng là phải hiểu lãnh đạo chính xác là gì và làm thế nào để áp dụng nó. Việc học tập theo các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp thành công cũng là một phương pháp rất hữu ích. Tất cả những điều này được thể hiện qua cuốn Nhà giả kim The Alchemist, của Paulo Sau khi xây dựng cốt cách của mình mà từ đó làm nền tảng để lãnh đạo, điều quan trọng là phải hiểu lãnh đạo chính xác là gì và làm thế nào để áp dụng nó. Tạm gác lại ba đề xuất cho chủ đề lãnh đạo chính mình, trạm đọc sẽ giúp tiếp cùng bạn tìm hiểu định nghĩa lãnh đạo trong các đề xuất dưới đây. Sự thật về lãnh đạo của James M. Cosis và Barry Z. Posner là cuốn tiếp theo. Có một vài nhân tố luôn đóng vai trò quan trọng để lãnh đạo được hiệu quả niềm tin, sự tín nhiệm và đạo đức chính là những điều đó. Corses và Posner tiết lộ 30 năm nghiên cứu nhằm chứng minh cho những điều đó cùng với các nguyên tắc cốt lõi khác. Cuốn thứ 6 là cuốn Từ tốt đến vĩ đại của Jim Collins. Một số công ty thành công nhưng đa phần thì thất bại. Jim đã đánh giá hàng ngàn tài liệu và các đoạn phỏng vấn để tìm ra lý do chính xác của thành công là gì. Sau đó, ông gói tất cả chúng vào cuốn sách này. Để cho bạn thấy đâu là những yếu tố cốt yếu mà bạn cần khi xây dựng một công ty vĩ đại, 7 thói quen để thành đạt là một bài học bất hủ về lãnh đạo và thành công. Bằng cách thay đổi suy nghĩ của bạn để chuyển sang một góc nhìn cuộc sống khác, Covey giúp bản thân thay đổi triết lý sống, tự làm chủ bản thân. Quá trình này được chia thành các phần như độc lập, phụ thuộc lẫn nhau và liên tục cải thiện, dẫn đến một quá trình tăng trưởng có ý nghĩa và thống nhất. Tỷ phú bán giày Tony Shay Ông là giám đốc điều hành của Zappo, Tony Shay đã xây dựng một doanh nghiệp cực kỳ thành công bằng cách làm những gì người khác vẫn luôn nói như là luôn đặt khách hàng lên hàng đầu và tuyển dụng đúng người. Chăm sóc khách hàng và xây dựng văn hóa công ty là trọng tâm chính. Kết quả là không những nhân viên mà khách hàng đều cảm thấy vui vẻ và hài lòng. Shay đã có thể dỡ bỏ cách lãnh đạo doanh nghiệp truyền thống và đồng thời mang lại vô số lợi nhuận và hạnh phúc trong con đường phát triển của công ty. Thứ 9 là cuốn Thế lưỡng nan của nhà cải tiến Giáo sư Harvard và doanh nhân Clayton Christensen vạch ra con đường dẫn đến sự đổi mới mang tính đột phá. Như Christensen mô tả, điều này đòi hỏi loại bỏ những nhu cầu của khách hàng tại thời điểm hiện tại và ưu tiên áp dụng các phương pháp và công nghệ mới sẽ đáp ứng nhu cầu của họ trong tương lai. Những người chấp nhận và cải cách sớm sẽ đi đầu, tất cả những người khác sẽ tụt lại phía sau. Hãy bắt đầu đọc những cuốn của Gordon bằng cách đọc cuốn Bộ Lạc. Từ blog của mình cho tới những cuốn sách và tất cả mọi thứ khác, Golden đã chia sẻ một công thức tuyệt đỉnh chiến thắng để bước ra khỏi hiện trạng để có thể làm việc có ý nghĩa. Đó là công việc sẽ truyền cảm hứng cho mọi người khác làm theo, giúp mọi người biết về bạn và để lại một di sản trường tồn sau khi bạn ra đi. Để lãnh đạo, bạn cần truyền cảm hứng cho những người khác để họ noi gương bạn hoặc tuân theo những mệnh lệnh bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo tốt nếu bạn có khả năng thu hút cùng nhập cuộc và khuyến khích nhân viên đối tác kinh doanh cùng với khách hàng tiềm năng để đồng thuận với kế hoạch hoặc đề xuất của bạn để lãnh đạo bạn cần truyền cảm hứng cho những người khác để họ noi theo bạn hoặc tuân theo những mệnh lệnh bạn sẽ trở thành nhà lãnh đạo tốt nếu bạn có khả năng thu hút cùng nhập cuộc và khuyến khích nhân viên đối tác kinh doanh và khách hàng tiềm năng để họ đồng thuận với kế hoạch hoặc đề xuất của bạn hãy bắt đầu rèn luyện kỹ năng giao tiếp và truyền động lực cho các cấp qua những cuốn sách sau đây Động lực 3.0 của Daniel H. Pink là cuốn sách tiếp theo mà Trạm muốn nhắc tới. Khả năng tạo động lực chính là cốt lõi của sự lãnh đạo. Đó chính là điều làm cuốn sách Pink trở nên giá trị, hàm chứa những bí mật về động lực. Pink đề xuất rằng chúng ta hãy chuyển những thứ gọi là phần thưởng và trừng phạt và thiết kế một công việc sao cho ý nghĩa có thể tự làm chủ và tự trị. Đắc Nhân Tâm, cuốn sách tỷ lượt mua của mọi thời đại Trong Đắc Nhân Tâm, Carnegie cho bạn thấy làm thế nào để biến điều đó một cách có lợi cho bạn. Từ đó làm cho mọi người yêu thích bạn và dành tình cảm với họ. Đây là cuốn sách về cách giao tiếp và tương tác với mọi người một cách có ý nghĩa. Tất cả nằm ở việc thể hiện sự quan tâm tới những người bạn tương tác và công việc mà họ đang làm. Nếu bạn tạo ra sợi dây gắn kết, bạn sẽ có được một người bạn. Cuốn sách cuối cùng trong phần này là cuốn Những nhóm đối thủ của Doris Kearns Goodwin. Nếu Amber Lincoln có thể hợp nhất nội các và đất nước của mình về vấn đề bãi bỏ chế độ nô lệ trong suốt chiến tranh hỗn loạn, bạn cũng có thể dung hòa những tính cách trái ngược nhau trong công ty của bạn. Liên kết những người với hệ tư tưởng khác nhau vào một đội hoặc nhóm là một tài năng lãnh đạo đáng ngưỡng mộ. Trong cuốn Những nhóm đối thủ, Kearns Goodwin kể lại câu chuyện làm thế nào Lincoln có thể tập hợp được những người giỏi nhất xung quanh mình, bất kể là những khác biệt. Ông là người rất khiêm tốn và không e rẻ thách thức. Hai tính cách nổi bật sẽ phụng sự tất cả các nhà lãnh đạo. Phần tiếp theo là những cuốn sách để bạn tham khảo khi mọi thứ không theo kế hoạch đã đề ra. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ phải đứng dậy và bắt đầu lại, bắt buộc bạn phải có sự kiên trì và khả năng phục hồi. Cuốn đầu tiên là cuốn Sức chịu đựng của Alfred Lansing. Năm 1914, nhà thám hiểm Edward Shackleton đã thực hiện một chuyến thám hiểm đến Nam Cực. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, câu chuyện về sau của cuộc chiến sinh tồn này ở các vùng biển đóng băng ở Nam Cực sẽ có tác dụng như một bảng chỉ đường cho các nhà lãnh đạo phải đối mặt với nghịch cảnh. Không ai có thể giả vờ lãnh đạo, và nếu họ có thể, điều đó cũng sẽ không kéo dài. Thừa nhận sự sợ hãi và dễ bị tổn thương là những kỹ năng lãnh đạo giá trị hơn nhiều là tỏ ra thờ ơ hay không tiếp thu. Quyến tiếp theo, dám liều lĩnh Daring Greatly của Brené Brown. Dễ bị tổn thương không cần phải là một điểm yếu. Sợ hãi và xấu hổ không ngăn cản chúng ta dám làm những việc lớn lao. Thay vào đó, Brown nói với chúng ta rằng điều quan trọng nhất là hãy đối mặt để cố gắng và để thất bại. Thà thất bại còn hơn là chưa bao giờ từng cố gắng. Cuối cùng là cuốn Cuộc chiến tranh nghệ thuật The World of Art của Steve Pressfield. Bất cứ điều gì bạn tạo ra sẽ kéo theo một trận chiến, đó là cuộc chiến của nghệ thuật. Trên thế giới, tất cả mọi người từng viết một cuốn sách, xuất bản một bài báo, bắt đầu một công việc kinh doanh hay làm nghệ thuật đều từng vô cùng sợ hãi. Sự trì hoãn, sợ hãi và tự nghi ngờ tấn công tất cả mọi người. Cách duy nhất để đánh bại chúng là hãy tạo ra sản phẩm và chia sẻ chúng với thế giới. Nếu bạn không có thời gian để đọc một tuần bốn cuốn sách như các mọt sách của Trạm, thì một cuốn một tháng cũng không chiếm dụng quá nhiều cuộc sống của bạn đâu. Đặc biệt là nếu bạn vẫn đang ấp ủ giấc mơ trở thành một giám đốc tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của Trạm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!